0: Bolsonaro nega que pediu ajuda de Biden para se reeleger. Em nova rodada da pesquisa BTG-FSB, Lula atinge 44% das intenções de voto e Bolsonaro, 32%. Por fim, Senado cria uma comissão para investigar o desaparecimento de jornalista indigenista. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Terça-feira, dia 14 de junho e com um feriadão vindo aí? Eu posso. eu posso dizer que a semana tá passando super rápido ou não passa de uma especulação? É, ainda é terça, né? Tudo bem, que seja. Afinal, com a ajudinha do presidente, hoje a especulação é o que não falta por aqui. E isso é o que eu te conto agora, no pé do ouvido. É, como eu vinha dizendo, ontem o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha pedido ajuda ao governo americano para vencer Lula nas eleições desse ano. Escuta só o que ele disse em entrevista à CBN Recife.
1: Olha, não existe isso daí. Teve uma, uma reunião que chama de bilateral ampliada, o total umas 20 pessoas presentes, foi 30 minutos de conversa e depois eu pedi uma reservada com o Joe Biden. E daí até essa reservada tinha eu, o ministro Carlos França é, do Brasil... Nosso embaixador, do lado do Biden, tinha o embaixador dele e uma intérprete. O que nós tratamos ali é reservado. Cada um pode falar o que bem entender. Agora não cita fonte, segundo tal pessoa. O que eu conversei com o Biden não sai de mim e não sai do caso França. Assim como o que eu conversei com o Putin em fevereiro desse ano, quando fui lá tratar, entre outras coisas, fertilizantes, fica entre nós.
0: É, mas a informação de que ele pediu ajuda não caiu do céu. Pelo contrário, foi uma informação vazada e depois confirmada por várias fontes. Aliás, relatos passados à agência Bloomberg por fontes ali do Departamento de Estado dos Estados Unidos dão conta de que Bolsonaro argumentou que a eleição de Lula contrariaria interesses americanos. A informação, inclusive, foi confirmada pelo colunista Jamil Chad com diplomatas brasileiros. E Biden, em todas as versões da história, desconversou após o pedido de Bolsonaro. E sobre isso,
2: Valdo Cruz. Vamos recordar: a nossa correspondente Raquel Carrembo conversou com três fontes da Casa Branca e eles disseram para ela que, durante a parte reservada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a levantar novamente aquela tese conspiratória sobre as eleições do Brasil estarem sob ameaça no que. Joe Biden disse, olha, confio plenamente no sistema eleitoral brasileiro. E depois a agência Bloomberg divulgou também informações com base na Casa Branca dizendo que o presidente da República chegou a pedir ajuda para Joe Biden pela sua reeleição, alegando que uma eventual vitória de Lula poderia gerar prejuízos na relação do Brasil com os Estados Unidos. Pois bem, na avaliação da equipe do presidente da República... O vazamento de informações deste tipo, primeiro eles avaliam aquilo, olha, deveria ser uma conversa reservada e assim ficar. E agora, na avaliação da equipe do presidente, assessores de, de, de Biden divulgam essas informações, que segundo eles foram informações distorcidas, meio que para proteger a imagem é, do presidente dos Estados Unidos. Porque, lembrando, na parte pública da conversa, até seguindo um roteiro combinado entre os dois governos, o governo norte-americano e o governo brasileiro, nada seria dito que pudesse criar uma soia justo nem para um nem para outro lado. Nada de constrangimentos. né? Então, ali, aquela parte foi dentro do roteiro, dentro do script é combinado. Já na outra parte, eles avaliam, olha, quando os assessores é, é, de Biden fazem a divulgação dessas informações, estão querendo proteger a imagem do presidente, porque passou a imagem que na parte pública não criticou a política ambiental do presidente, os ataques dele às urnas eletrônicas, como ele faz e seus assessores fazem publicamente nos Estados Unidos em viagens, né? Além disso, tentaram também, segundo os brasileiros, eh, os assessores americanos tentaram desgastar a imagem eh, de Bolsonaro. Ou seja, aqui no Brasil, essas informações chegaram aí, pegaram, irritaram muito a equipe presidencial. E hoje o presidente tratou de dizer que isso são especulações, que não batem com o que ele conversou lá. Agora, três fontes da Casa Branca confirmaram essa informação para a nossa correspondente Raquel Carrembo. Então, o que você acha?
0: Ainda falando sobre o encontro entre Biden e Bolsonaro.
1: Olá, eu sou Pedro Doria. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o momento em que se encontrou um a um com o americano Joe Biden e pediu ajuda nas eleições por aqui, contra Lula. Crime, crime de alta traição. Mas olha, essa notícia ela quer dizer muito mais. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Mas acontece que ontem o vazamento da conversa com Biden não foi lá, o único motivo de irritação para Bolsonaro. A mais recente pesquisa BTG-FSB mostra Lula na liderança com 44%, só um ponto atrás da soma dos adversários, sendo eles Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 9%, Simone Tebet com 2%, André Janones com 1% e Felipe Dávila também com 1%. Ou seja, somados, todos os adversários do petista acumulam 45% das intenções de voto. Já num eventual segundo turno, o levantamento aponta que Lula venceria Bolsonaro por 54% a 36%. E você sabe, a gente brinca quando dá para brincar, mas também fala sério quando precisa falar. E a situação política do nosso país não está nada fácil. A nossa democracia é ameaçada de assim, de não Isso quando não é de assim, de assim. Então, para a gente entender como chegamos até aqui, precisamos e muito, nos debruçar sobre o passado, sobre a nossa história. Mas pode ser que isso fique ainda mais difícil porque, criada em 1995 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos pode acabar no próximo dia 28, como revela o Marcelo Godoy. Essa comissão foi criada com o intuito de localizar e reconhecer os desaparecidos pela ditadura militar. Mas aí você me pergunta, Julia, mas por que vai acabar? Bom, o atual presidente da comissão, o advogado bolsonarista Marco Vinícius Pereira de Carvalho, convocou para o dia 28 uma reunião na qual pretende aprovar um relatório final e encerrar os trabalhos. Isso com o apoio dos militares que participam do colegiado. E eles querem encerrar mesmo com um baixo número de corpos localizados. O grupo de trabalho Memória e Verdade da Procuradoria da República apresentou um parecer contrário ao encerramento. Enquanto isso, no Chile, quase 50 anos, quase cinco décadas após o golpe que iniciou a sangrenta ditadura de Augusto Pinochet, o atual presidente, o Gabriel Boric, anunciou um esforço do Ministério da Justiça para localizar os corpos de 1.162 pessoas que ainda estão desaparecidos. E falando de um outro drama que assola o nosso país, ontem informações circularam indicando que haviam sido encontrados os corpos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, desaparecidos desde o dia 5 no Vale do Javari. Inclusive, essa notícia teria chegado à família de Phillips por meio de um funcionário da Embaixada Brasileira em Londres. Mas tanto a Polícia Federal quanto a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari negaram as informações relacionadas à morte deles. Bom, apesar da negativa, as esperanças de que os dois sejam encontrados com vida diminuíram nesse fim de semana, quando mergulhadores dos bombeiros encontraram objetos pessoais deles, escondidos em uma mochila e uma lona semi-submersas e amarradas a uma árvore. A perícia agora analisa vestígios de sangue na lona e o resultado deve sair ainda essa semana. E já no fim da noite de ontem, o Senado aprovou a criação de uma comissão externa temporária para acompanhar as buscas e também investigar o desaparecimento deles. A proposta de criação da comissão partiu do senador Randolph Rodrigues, que, na justificativa do requerimento, argumentou que, abre aspas, o caso não pode ser tratado com indiferença, sendo necessário o envio de todos os recursos possíveis para que o caso tenha uma rápida solução. Fecha aspas. E eu, Julia, bato aqui na tecla de que a gente não pode esquecer que em 2019, o Bruno Araújo denunciou ataques a tiros sofridos por colegas da FUNAI. Então, nada foi feito. Aliás, no mesmo ano, ele foi exonerado da FUNAI por fazer o trabalho dele, por conta aí da pressão de ruralistas. É, a gente não pode esquecer de tudo isso. Mudando de assunto, a gente olha para as eleições. Na verdade, não. A gente olha para aqueles que ficaram pelo caminho. Pressionado pelo PSDB a desistir da candidatura ao Planalto, o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que está deixando a vida pública e retornando à iniciativa privada.
3: De governo, uh, do Meirelles, Luiz Fernando Furlan, ex-ministro da indústria e comércio uh, do Brasil, que hoje é um chairman do lead. Ele teve a delicadeza de convidar o Meirelles, Celso Laffer e eu para entregar, integrarmos uh, o conselho do LIDE. Nós aceitamos e, a partir de 1º de julho, lá estaremos neste conselho. Mas sem nenhuma função executiva e sem nenhuma remuneração também, é pro bom. Mas volto para o setor uh, privado, uh, orgulhoso pelo trabalho que realizamos, por aquilo que fizemos, pelas transformações que proporcionamos em São Paulo pelos empregos que foram aqui gerados, pelas vidas que foram salvas, pelo amparo aos mais pobres, aos mais humildes, aos mais vulneráveis, pelos 124 milhões de doses de vacina que trouxemos, por termos escolhido o caminho certo e correto da defesa da vida e da ciência, de termos, sim, feito a opção pela credibilidade dos gestos que tomamos, e não pela facilidade da popularidade que
0: Abandonamos. Já o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, que foi derrotado por Dória nas prévias tucanas, lançou ontem a pré-candidatura para voltar ao Palácio Piratini. E se você tem memória curta, não tem problema que eu te lembro aqui. Ao lançar essa pré-candidatura, ele descumpre a promessa que fez de não tentar se reeleger. Pois é, o Leite acabou renunciando ao cargo de governador em março, tendo em vista a eleição presidencial. Mas aí, diante da resistência do PSDB e de Dória, ele acabou desistindo da disputa. Já lá fora, uma informação importante. Os aliados e conselheiros mais próximos do ex-presidente Donald Trump o alertaram que ele havia perdido a eleição de 2020, que as denúncias de fraude eram falsas e que tentativas de mudar o resultado não prosperariam. Mas todos esses avisos foram ignorados. E não sou eu quem diz isso. Essa foi a tônica do segundo dia de audiências públicas da Comissão Parlamentar que investiga a invasão do Capitólio em janeiro do ano passado. Em depoimento, o ex-procurador-geral William Barr, descreveu pelo menos três reuniões nas quais Trump o criticou por não usar a estrutura da instituição a seu favor. Ó que coisa, por mais que seja uma das regiões menos povoadas do Brasil, a região norte é campeã absoluta na emissão de gases do efeito estufa. E quem nos conta isso é a estimativa divulgada ontem pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa. Para você ter uma ideia, oito dos dez municípios que mais emitem gases do aquecimento global estão na Amazônia, cinco deles no Pará, incluindo a Altamira, que é a campeã isolada. Se é que a gente pode dizer campeã aqui, né? Um título bem complicado. Bom, que é a campiã isolada com mais de 35 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. E vale pontuar que esse carbono equivalente que eu falei agorinha é a unidade de medida que considera que reúne todos os gases, do carbônico ao metano. Aliás, sendo o maior município do país, Altamira tem só 117 mil habitantes, o que equivale a mais ou menos 1% da população de São Paulo. É 1%, mas mesmo assim emitiu o dobro de gases da capital paulista. Ainda segundo o levantamento, 90% das emissões de Altamira vem sabe de onde? Do desmatamento. Agora a nossa conversa dá uma desviadinha e vai para a área da saúde porque o Ministério da Saúde está negociando a compra de doses da vacina contra a varíola do macaco, como revelou ontem o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Arnaldo Medeiros. Ainda de acordo com ele, a Organização Pan-Americana de Saúde tem intermediado a negociação com o fabricante. Mas se você tá pensando que vai tomar vacina, ó, eu não me animaria muito não, porque o secretário explicou que a gente não vai ter uma vacinação em massa contra a varíola dos macacos. Na verdade, esses imunizantes que estão sendo negociados vão ser destinados a profissionais da saúde e a pessoas que tiveram contato com doentes confirmados. E dando aqui um panorama para você, a gente já tem três casos confirmados da doença no Brasil. E existem pelo menos oito suspeitos espalhados por seis estados. Ainda sobre esse assunto, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga a suspeita do que pode ser a primeira morte por varíola de macaco no país. Um homem de 41 anos, morador de Araguari, morreu no fim de semana em um hospital em Uberlândia com os sintomas da doença. Mas o diagnóstico ainda não foi confirmado e também nem foi divulgada a forma como supostamente ele teria contraído o vírus. Lembrando que até então todos os casos já confirmados foram de pessoas que viajaram para fora, viajaram para Portugal ou para Espanha, que são os países mais afetados pelo surto. Vem cá, volta comigo pra infância. Se lembra dos seus pais, dos seus avós, tios, tias cantando pra você? Eu, eu lembro. Agora, se essa memória deles cantando já fica bem marcada pra gente, imagina se criassem essas músicas na nossa frente. Pois. Meu bem, você me dá. Água na boca Essa é exatamente a experiência que Beto Lee, o filho de Rita Lee, Roberto de Carvalho, quer levar ao público com o show Celebration. É, o Lee de Rita Lee. Aliás, show que leva o nome da banda que o acompanha. No palco ele vai tocar hits que viu sendo compostos pela mãe do sofá de casa e acredite se quiser para o cantor e guitarrista a parte mais complicada foi selecionar as 25 canções do repertório de retalhe passando uma peneira desde os mutantes até a longa parceria com Roberto mas ele revelou que no fim das contas mostrou as músicas escolhidas para os pais o casal fez alguns ajustes e ó tudo pronto.
2: E De tanto a gente se beija
0: De tanto imaginar loucuras Ainda na música... Rolling Stones cancelaram o show que aconteceria ontem em Amsterdã. E esse cancelamento aconteceu depois de um teste de Covid positivo. Pois é. Feito já no estádio onde seria a apresentação, quando estava tudo quase pronto, o exame constatou que o vocalista Mick Jagger contraiu o vírus. O cantor de 78 anos tem apresentado os sintomas leves. E num comunicado, a produção avisou que o show será reagendado e que os ingressos seguem valendo. E a banda tem ainda outras três apresentações agendadas, sendo que a próxima está prevista para acontecer no dia 17 na Suíça. Já no mundo das atuações, uma despedida. Nos 60 anos de carreira dele, o ator americano Philip Baker Hall, que morreu ontem aos 90 anos, raramente foi um protagonista. Mas ele era um daqueles coadjuvantes de luxo que valorizavam filmes como Bug Nights e A Soma de Todos os Medos e séries como Messiah. A causa da morte não foi divulgada. E por fim, aqui nesse nosso papo sobre cultura, eu te conto que a atriz Ember Heard deu a primeira entrevista dela após a derrota para o ex-marido Johnny Depp no julgamento de acusações mútuas de difamação. Ali, os dois foram condenados, mas ela a levou a pior e terá de pagar uma indenização de 8 milhões e 350 mil dólares. Que convertendo dá aí? Oh, não vai engasgar, hein? Que convertendo dá 42 milhões e 600 mil reais. A atriz já adiantou, já disse que não tem esse dinheiro. E nessa entrevista que vai ao ar na íntegra hoje na NBC? Bom, ali a atriz diz não culpar o júri pelo veredito, afirmando: Eu não os culpo, eu realmente entendo. Ele é um personagem amado e as pessoas sentem que o conhecem. Ele é um ator fantástico. Fecha aspas. Além disso, ela também reclamou do tratamento que recebeu nas redes sociais ao longo de todo o julgamento. Então você não blame the jury? I don't blame them. It wasn't I I don't blame
3: them. I actually understand he's a beloved character. And people feel they know him. He's a fantastic actor.
0: É rinha de gente grande. O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, acusa a Apple de limitar as funcionalidades da versão web do Telegram em dispositivos iOS. Em um texto publicado ontem no próprio Telegram, Durov afirmou que a versão web do aplicativo não consegue atingir o mesmo nível de qualidade que o aplicativo de mensagens no iOS porque a Apple limita as opções do desenvolvedor. Aliás, na semana passada, o órgão regulador de concorrência da Grã-Bretanha citou preocupações de que a Apple esteja se recusando a permitir a possibilidade de outros navegadores competirem. E eu não sei você, mas eu... eu... Gostava
1: tanto de você
0: Olha só, depois aí de quase 27 anos de existência, o fim do Internet Explorer tem data marcada. O navegador será descontinuado nessa quarta, amanhã. Ou seja, você só tem hoje pra passar nervoso com ele travando. Bom, com esse fim, o IE11, a última versão do navegador deixará de ter suporte no Windows 10. E já hoje o navegador padrão do Windows é o Microsoft Edge. Nos embalos de Tim Maia Eu te digo que o episódio tá chegando ao fim Mas ó, você não precisa morrer de saudade não A gente se encontra por aqui amanhã Até lá E eu não vou nem colocar aqui a nossa vinheta de encerramento Pra você curtir nessa terça que
1: de vou viver. E aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo a solidão que em minha porta bateu